0: Heute habe ich ein spannendes Thema für euch mitgebracht. Heute steigen wir wieder tief ein in die Fliegerei und ich möchte euch ein bisschen berichten, wie meine Night Flying Qualification für meine VFR wunderbar nach Sonnenuntergang geklappt hat, wenn man denn die Wintermonate richtig benutzt. Es gibt ja in Deutschland verschiedene Wege, wie man zu einem Flugschein kommen kann. Du kannst mit Drachenflug anfangen, du kannst einen Trike fliegen. Du kannst in die Ultra-Light-Klasse einsteigen oder eben ganz klassisch in die Eco-Klasse. Also hier steht natürlich stellvertretend nach wie vor eine cessna pate Aber alle diese Einstiege eint in der Standardausführung ein kleines, ein an sich großes Manko. Mit Einbruch der Dunkelheit, also plus minus ein paar Minuten, ist für dich einfach Schluss. Das lässt sich jetzt für alle, die höher hinaus wollen, durch eine IFA durch eine Instrumentenflugberechtigung und die zugehörige ATPL, wenn ihr so richtig äh, große Flieger äh, im Auftrag einer Fluggesellschaft fliegen wollt, lösen. Wobei allein schon für IFA die Night Flying Qualification schon wieder vorgeschrieben ist. Also im Prinzip kommt er nicht drum rum. Aber kurz gesagt, für the rest of us sind die Wintermonate das Entscheidende. Es hat den Vorteil, dass zu früher Stunde die Nacht hereinbricht um man einfach noch zu günstigen ja, Preisen in die Luft gehen kann und eben auch entsprechend Zeit nach hinten raus hat, wenn man mal noch eine Kurve mehr mitnehmen möchte. Allerdings solltest du einen Flugplatz mit Befeuerung und entsprechenden Öffnungszeiten zumindest in deiner Nähe haben. Und mehr dazu gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com podcast Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Die reguläre Sichtflugausbildung, kurz VFA oder Visual Flight Rules, also Sichtflugregelung, hat zwei gravierende Einschränkungen. Schlechtes Wetter, das hast du eigentlich immer, egal wie klein oder groß dein Flieger ist. Es gibt immer Sachen, die dir im Weg stehen, zum Beispiel diese vielgerühmten Ambosse, diese CBs, diese ungeheuren Gewitterwolken und natürlich Dunkelheit. Also zumindest, wenn wir jetzt wie gesagt in der VFR-Fliegerei bleiben. Wetter ist für den Hobbypiloten in der Fliegerei immer ein großes Hindernis. Aus zwei Gründen selbst mit Upgrades und guten Maschinen kommst du nicht wirklich immer durch und ab einem gewissen Grad kannst du es einfach nicht mehr bezahlen. Also es macht dann keinen Sinn zu sagen, Wetter äh, darf für mich kein, kein Hindernis darstellen. Für das zweite Problem, für die Nacht, gibt es ein ganz einfaches, eine ganz einfache Lösung und das Schöne an der Sache ist, das ist eine Zusatzqualifikation, die du nicht verlieren kannst und die dir wirklich, wirklich weiterhilft und das Beste an der Sache ist, im Nachtflug und in der Ausbildung dafür genießt du ein super schönes und einmaliges Flugerlebnis. Jetzt der Reihe nach. So, jetzt wird es technisch und vielleicht auch ein bisschen paragraphenlastisch. Ich versuche das ein bisschen kurz und schmerzlos zu machen. Die PPL, also die Privatpilotenlizenz kriegst du in Deutschland normalerweise für Flieger bis zu einem Gesamtabfluggewicht von 2 Tonnen. Also wie gesagt, der, der Klassiker ist ja grundsätzlich eine Piper oder eine Cessna in dem Feld vor Augen zu haben. Du hast vorne mittig genau einen einzigen Propeller und du hast unten Reifen. Ich weiß, ihr kratzt euch jetzt vielleicht ein bisschen am Kopf, so Steve, spinnst du? Wie sollen wir denn sonst landen? Naja, du könntest da unten ja auch Skier haben. Also ich nenne das jetzt einfach mal Skier. Zum einen, weil du zum Beispiel in den Alpen tatsächlich im Schnee landen möchtest. Gut, das ist dann eine Kombi aus Reifen und Ski. Lassen wir die Details mal weg. Also du könntest, und wie gesagt, Ski haben, darfst damit zum Beispiel auf Eis und Schnee landen. Oder, mir fällt allerdings aus dem Stand nur ein einziger Flughafen in Deutschland ein, wo du das umsetzen kannst. und Flughafen ist geprahlt. Du kannst mit diesen Skiern natürlich auch jederzeit auf Wasser landen. Davon gehe ich jetzt nicht aus, also ich bleibe bei meinem Beispiel 2 Tonnen, ein Prop und Reifen. Also stellt euch weiter eine Piper, eine Cessna oder was ihr gerade vor Augen habt vor. Genau darüber rede ich jetzt hier. Und du darfst jetzt, wenn du so eine Lizenz, also eine PPL, schon in Händen hast, dank der neuen EU-Regelungen, die sich abgekürzt Sera nennen, Standardized European Rules of the Air, die leider unser BMVI, das Verkehrsministerium, nach wie vor durch eine hauseigene Luftverkehrsordnung ja, eigens und leider in Teilen abweichen geregelt. Es gibt also eine der größten Abweichungen ist: Sera hat eine andere Höhe für Überlandflüge als zum Beispiel unser cleveres BMVI verhängen möchte. Es gibt noch weitere Details, aber das spielt jetzt hier nicht so die große Rolle. Fakt ist einfach: Wir haben Sera und wir haben in Deutschland die LuftVO und beides müssen wir als Piloten beachten. Was sich allerdings in beiden widerspiegelt ist, beziehungsweise was Serra neu gebracht hat und sich auch in der Luft VO so widerspiegelt, ist die Tatsache, ich habe die Regelung jetzt nicht im Kopf, wenn, der, wenn die Sonne im sechsten Breitengrad äh, über dem Horizont steht, was zumindest hier so einmal quer durch Deutschland bedeutet, nach Einbruch der Dunkelheit 35 bis 45 Minuten. Leute, dafür gibt es eine App. Ihr müsst also jetzt nicht mit Zirkeltusche kasten und ähm, irgendwie, weiß ich nicht, äh, einen uralten Instrument die Sterne beobachten, um rauszufinden, wann es soweit ist. Es gibt eine App für, die ist meines Wissens nach sogar kostenlos, äh, Standortbestimmung erlauben und zack sagt euch das Ding exakt, wann bei euch Sonnenuntergang ist. Und damit seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Das Schöne ist, Sonnenuntergang ist die eine Maßgabe. Wir haben dann dank Sera, je nach Standort, ich peile das mal über den Daumen, 35 bis 45 Minuten Zeit, ganz regulär nur mit der normalen PPL noch starten und landen zu dürfen. Also starten macht, glaube ich, eher keinen Sinn mehr. Ihr versteht, was ich meine, aber wenn ihr gerade noch unterwegs seid und ich sag mal auf die letzte Minute noch reinhuschen könnt in eure Homebase, ist alles in Ordnung. Ich habe es gerade schon angesprochen, Manko an der ganzen Sache ist, die klassische Sichtflugausbildung erlaubt dir nicht, nachts zu fliegen. Ähnlich wie du wie der Name schon sagt, na, Sichtflugausbildung. Du fliegst ja auch nicht durch Nebel oder durch dichten Schnee, durch heftigen Regen und auch nicht durch irgendwelche Wolken. Das ist schlichtweg einfach verboten, weil du damit deine minimum nicht einhältst, die je Luftraum unterschiedlich sind. Aber da, darum geht es heute nicht. Nur um es nochmal aufzuzeigen, VFR hat genug. Hat genug Mankos, die uns sowieso in gewissen Situationen vom Fliegen abhalten. Aber das Schöne ist, die Nacht gehört nicht dazu. Dafür gibt es eine Zusatzausbildung und die lässt sich mit ein bisschen Aufwand, aber ganz einfach umsetzen. Und falls ihr sagt, nee, Nachtflug brauche ich nicht, ich will sowieso IFA, also Instrumentenflugberechtigung. Ja, ist ein toller Ansatz für die Instrumentenflugberechnung für die Instrumentenflugberechtigung brauchst du allerdings die VFA plus Night, Night Flying Qualification. Tja, netter Versuch sage ich dazu. Also wer jetzt schon immer mal sich mit dem Gedanken gespielt hat, diese NFQ, diese Nightflying Flying Qualification umzusetzen, ich sage es euch nur ganz ungern, das wird jetzt wehtun. Das beste Zeitfenster für günstiges Fliegen ist schon rum. Wir sind schon wieder in der Sommerzeit. Ich nehme das hier gerade Mitte April auf. Ihr hättet ich sage mal so, Ende Oktober, Anfang November mal aus dem Fenster gucken müssen, wann denn bei euch wirklich die dunkelste Nacht hereinbricht und ob es dann schon 17 oder 18 Uhr ist, sonst schiebt es in den Dezember oder in den Januar, dann ist wirklich die beste Zeit. Ihr könnt zu einer normalen Zeit, wo Flughäfen, wenn sie denn mit einer Befeuerung ausgestattet sind, noch ganz regulär offen haben, könnt ihr für ein Appel und ein Ei mit der Fliegerei in der Nacht loslegen. Und alles, was ihr dafür braucht, ist ein Fluglehrer an eurer Seite. Gut, jetzt war jetzt alles ein bisschen durcheinander, machen wir es nochmal der Reihe nach. Die wfa Nachtflugberechtigung bzw. NFQ erhält jeder, der mindestens 5 Stunden in der Nacht mit Fluglehrer nachweisen kann. Im Rahmen dieser Flugstunden ist ein Streckenflug von einer Länge von mindestens 50 Kilometern zu einem weiteren Flughafen erforderlich. Ihr müsst dort nicht landen. Also es reicht, wenn ihr dann. es gibt ihn in der Fliegerei offiziell nicht, aber wir nennen ihn halt einfach so. Es reicht, wenn ihr da einen tiefen Überflug über die Bahn macht. Das ist vollkommen ausreichend. Ihr müsst hier nicht landen, nicht nochmal Gebühren bezahlen. Problem ist, dass mancher Airport, der um diese Zeit offen hat, eine Landung vorsieht. Ist klar, die wollen halt auch 2,50 Euro verdienen. Und das nächste, was ihr machen müsst, wenn ihr die Landung hinter euch habt, ihr müsst noch fünf Full-Stop-Landings machen. Das äh, geht ohne Fluglehrer und ich betone Full-Stop in diesem Kontext so, weil das bedeutet, jeder der Platzrunden kennt, also dieses im Kreis fliegen, ne? starten, links rum, wieder links rum, wieder links rum, wieder links rum landen und non-stop, sobald ihr den Boden berührt habt, Klappen rein, Gas rein. Vergaservorwärmung, wenn vorhanden. Gut, die Reihenfolge war jetzt eh nicht richtig, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Also es geht jetzt nicht darum, Platz rund zu fliegen, sondern es geht wirklich um eine Full-Stop-Landing. Das heißt, du landest, du steigst in die Eisen, du äh, lässt den Flieger ausrollen, je nachdem, was die Pistenlänge hergibt, bis ans andere Ende, bleibst dort wirklich stehen, 21, 22, 23, schiebst das Gas rein, drehst um, rollst zurück zum Abflugpunkt auf deiner Pus Piste und startest komplett von Null erneut. Das machst du fünfmal und wenn du das geschafft hast, steht dein Fluglehrer am, am Ende der Piste, klettert wieder mit rein und ihr fliegt nach Hause. Das hört sich jetzt alles unfassbar trivial an, aber wenn du deine Homebase an dem Flugplatz ohne Nachtbetrieb hast, und so ging es mir auch zu, zu meiner Zeit, nachdem ich Hessen verlassen hatte, bin ich nach Franken gesiedelt. Ich kriege das an allen Ecken und Enden bestätigt, dass man mir das am meisten aller Länder die ich bis jetzt in der Bundesrepublik arbeitstechnisch besucht habe, anhört. Kann ich aber auch mit um. Auf jeden Fall, ich war da in Aurach, und Herzog-Aurach hat trotz der Nähe zu dem Flughafen Nürnberg keinerlei Befeuerung, wobei das ist ja äh, keine Abhängigkeit, aber sie haben halt nun mal nichts. Es gab, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß, es gab auf jeden Fall noch einen etwas äh, kleineren, bescheideneren äh, Flughafen ein paar Kilometer weiter weg. Aber, und jetzt fangen die Probleme an, die ihr auch kennt, wenn dein eigener Flughafen keine Nachtbefeuerung hat, keine Pisten- und Vorfeldbefeuerung, dann musst du gucken, dass du zumindest in den letzten Sekunden der Dämmerung den Flieger von deiner Base zu irgendeinem Flugplatz bringst, der Befeuerung hat. Das bedeutet, im Idealfall seid ihr zu zweit. Also jetzt nicht du und der Fluglehrer, sondern im Idealfall du und ein Vereinskamerad, Kameradin und ihr wollt die Ausbildung gemeinsam machen dann macht das Spaß. Dann könnt ihr euch nämlich diese Kosten teilen, weil der Flieger bleibt ja nachts stehen. Das bedeutet, ihr müsst irgendwie mit einem zweiten Auto, sonst heißt Taxi bestellen und das macht die Sache wieder teuer, müsst ihr gucken, dass er wieder nach Hause kommt. Und ihr müsst am nächsten Morgen wieder hinkommen oder einer von euch den Flieger abholen, zurückbringen und dann braucht ihr wieder den zweiten, der euch dahin fährt, wo euer Auto steht. Hört sich jetzt unfassbar komplex an, aber spielt das einfach mal durch. Es ist ganz einfach. Der Flieger muss von da, wo er nicht starten darf, irgendwo hin, wo er nachts fliegen darf und du musst nach Hause und dann musst der morgens wieder zurück und du hast nur ein Auto und der Rest ist Bus, Bahn oder Taxi. Also, das muss organisiert werden. Kann sonst teuer und zeitlastig werden. Jetzt kommt aber noch ein Punkt obendrauf. Den hatte ich zum Beispiel in Hessen. Nur weil du an dem Flugplatz bist, der tatsächlich nachts bzw. abends noch offen hat, heißt das noch lange nicht, dass das preislich der Airport deiner Wahl ist. Ich habe in Egelsbach angefangen mit der Nachtflugausbildung und habe aus diversen Gründen sie immer wieder vertagt, vertagt, vertagt. Und irgendwann gab es dann Sera und Sera hat eine Regelung, die lautet, dass man nach Beginn der NVFR-Ausbildung sechs Monate Zeit hat, sie abzuschließen. Ich habe 2013 mit der Ausbildung in Egelsbach angefangen, jetzt ist 2021. Das muss man nicht rechnen, um herauszustellen, dass ich wohl ein bisschen knapp an den sechs Monaten vorbeigeschrammt bin. Das muss man bitte auch noch im Kopf haben, diese sechs monat frist die eben Sarah damit reingebracht hat. Aber zurück zum Flughafen. Wenn du, also zur damaligen Zeit, hatte Egelsbach ein Zeitfenster, wenn mich nicht alles täuscht, zwischen 19 und 21 Uhr, das Gold immer in der Winterzeit, da musstest du PPR, also Prior Permission Required, wie man ausgesprochen dazu sagt. Das heißt, du musstest dich anmelden und der Flugplatz hat gesagt, ist überhaupt kein Problem, kostet dich 120 Euro. Und dann durftest du dich in diesem Zeitfenster von 19 bis 21 Uhr frei bewegen. Wenn du nach 21 Uhr, nur eine Sekunde zu spät, mit den Reifen irgendwo noch aufgesetzt bist, ist es richtig teuer geworden. Ich habe den Preis, glaube ich, aufgrund der Höhe verdrängt, fragt mich nicht. Deshalb, wie gesagt, guckt euch um, ob wenn denn euer, euer Heimplatz das bietet, was es denn preislich ausmacht und falls nicht oder falls doch oder... Falls ihr glaubt, das ist zu teuer, seht euch mal im näheren Umkreis um, was man stattdessen alternativ befliegen kann. Für mich war die Rechnung damals relativ einfach. Im näheren Umkreis war nichts, was nicht wahlweise durch diverse An- und Abflugrouten des Frankfurter Flughafens so weit umflogen werden musste, dass es sich nicht rentiert hat, Egelsbach zu verlassen. Also Ich habe damals die Platzrunde in Egelsbach gemacht. Und auch nach den ersten Platzrunden habe ich gleich den Streckenflug mit angehängt. Ich bin damals mit meinem Fluglehrer nach Karlsruhe, Baden-Baden. Das ist von den Kilometern eine schöne Strecke. Es ist ein kleiner, feiner, inter internationaler Airport, und das Schöne ist, wenn du zu den Top-Zeiten kommst, kann es dir passieren, dass man dich mit deiner 172, ähm, ihr merkt, das ist jetzt ein bisschen älter, zwischen der Air Berlin und der Ryanair quetscht und euch dann im, im Endanflug plötzlich auffordert, ihr möget bitte Expedite Landing Speed. Also das hatte ich auch schon alles. Ist eine lustige Nummer, muss man, muss man mögen. Andererseits... Es ist sonst relativ schwierig, wo willst du hin, was ist 50 Kilometer weg? Vielleicht hast du das Glück, wenn nicht, guck mal, ob du nicht irgendwo einen International Airport um die Ecke hast. Da machst du halt einfach einen Überflug über die Piste, kostet nichts, kannst ein bisschen dich zwischen die Airliner mit einreihen, ist genauso witzig. Für mich war das dieses Jahr relativ schnell geklärt. Ich hatte letztes Jahr schon mal meine Hände gehoben. Als es hieß, wer möchte denn die Nachtflugausbildung machen, mein Fluglehrer hatte mich noch auf der Uhr und wir haben uns dann im Februar recht schnell auf drei Termine und damit war die ganze Ausbildung auch schon erledigt, verständigt. Blöd war der erste Termin. Da hat's, das, das war kurz nachdem dieser neue Schneefall runterkam und es so richtig knackig gefroren hat. Da hat es uns bei 272ern, die bestens ausgestattet sind für so eine Nachtflugqualifikation, hat es uns leider sämtliche Reifenschuhe eingefroren. Also Reifenschuhe, dieser Überzug ne, an den Rädern, einmal vorne, zweimal hinten. Was bedeutet hat, die waren so festgeeist, dass die Maschine nicht mehr gerollt ist. Da konntest du nichts machen. Wir hatten noch eine Cirrus zum damaligen Zeitpunkt im Verein. Die wiederum hatte das Problem, dass der vordere Schuh vereist war, aber vielen, vielen Dank nochmal an jeden, der mitgeholfen hat. Dank viel Flugkameradinnen und Flugkameradeneinsatz und auch meinem Fluglehrer, der quasi das Heizungsrohr bis zum Schluss an die Radkappen gehalten hat, konnten wir abends loslegen und sind nach Leipzig-Halle in einer wunderschönen Cirrus geflogen. Teurer Spaß, aber ein wirklich schöner Flieger. Jetzt ist er nicht mehr da, stellt sich die Frage auch nicht mehr. Wobei es wäre mir ehrlich gesagt zu teuer, was für diese Maschine aufgerufen wird. Das äh, Witzige an der Sache ist, als ich in Egelsbach, damals 2013, lang, lang ist es her, den, die Nachtflugqualifikation erwerben wollte, musste man noch ein AZF besitzen. Hat sich dann auf die Radarfrequenzen zwischen Lufthansa Air France und ich glaube, wir hatten noch eine, eine russische Antonov wegen irgendwas äh, auf der Frequenz. Zwischendurch rutschst du dann, wenn du quasi von Frankfurt die, der a 5 folgend runterfliegst, fliegst, rutschst du in der kleinen Ecke noch nach Raw auf, äh, auf das Center, die dir dann als allererstes in wunderschönem französisch die Frage stellen, wo du eigentlich herkommst und dir irgendeinen Flugplatz runtersprechen, der sich nicht anhört wie Igelspruch. Und du musst das dann irgendwie aus dem Bestegreif mit denen irgendwie klären können. Bis du das geklärt hast, bist du quasi kurz vor Karlsruhe und musst gucken, dass du von der Frequenz wieder runterkommst. War also damals schon ein Riesenabenteuer. Der Flug nach Leipzig war ähnlich toll. Wir sind rausgegangen, haben uns dann auf die Frequenz von Schönefeld gehängt und ich habe diesen Lotsen nicht verstanden. Aber jetzt nicht wegen Aussprache oder weil ich doof bin, wobei letzteres ist nur in Klärung, sondern einfach, das war so leise. Ich, ich konnte an der, an, 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 der Lautsprecher, an der Lautstärke drehen, was ich wollte. Ich habe partout diesen Lotsen nicht verstanden. Und witzigerweise, ich habe alles korrekt zurückgelesen, aber nicht den Q&A, nicht den Luftdruck. Den hat er mir, glaube ich, dreimal runtergebetet, bis ich ihn dann zumindest richtig zurückgelesen hatte. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sekunde später, ich wollte ihn dann auf mein Kniebrett schreiben, ich hatte ihn, der war weg, ne? ich, ich habe ihn noch am Instrument kontrolliert, alles war safe, aber der in Funk übertragene war weg. Wir mussten dann danach ja auf die äh, nächste Frequenz wechseln, da Richtung Leipzig ist ja das Center München zuständig, deshalb sind wir auf eine Münchner Frequenz. Der war wiederum fast schon zu laut für mich, aber den habe ich klipp und klar verstanden. Ich habe trotzdem das Schrott zurückgelesen. Ich glaube, ich sollte die Lautstärke nicht als Grund äh, vorschieben, sondern vielleicht einfach einsehen, dass ich es nicht drauf habe. Wer weiß schon. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Für Platzrunden, gerade im Süden von Berlin, ich sage jetzt mal im Speziellen alles ab Schönhagen, bietet sich ein wunderschöner kleiner Platz an, namens Öner. Öner verfügt über eine komplette Pisten- und Vorfeldbefeuerung und hat die Berechtigung, nach Dunkelheit noch aufzuhaben. Und ich kann euch gar nicht so viele dicke Daumen hochhalten, wie ich mich jetzt noch freue, wie, wie toll der Service in Öner war. An beiden Abenden war ich der Einzige, obwohl diverse Flugschulen, die ebenfalls in Schönhagen gestartet sind, eigentlich alle irgendwie dieses Ziel Öner angegeben hatten. Ich bin am ersten Abend in elf Platzrunden mit verschiedenen Zwischenübungen und sonstigem völlig entspannt zu einer Platzrundenreife gekommen und wir haben dann aufgrund dieser Vielzahl gesagt, wir verschieben meine fünf Solo auf ein anderes Mal. Das kann ich euch übrigens nur als Tipp mitgeben. Hab, verliert diese Illusion, ihr macht drei Landungen und habt's drauf und könnt fliegen. Sicherlich gibt es solche Fälle, aber im Großen und Ganzen nachts sieht einfach wirklich alles ganz, ganz anders aus. Jetzt zusammenfassend muss ich sagen, der Streckenflug war eine bombastische Erfahrung. Totale Finsternis, absolute Ruhe, ab und zu rauscht der Funk. Also so eine Nachtflugausbildung ist ein wunderbarer, eine wunderbare Qualifikation, vor allem auf dem Streckenflug. Es ist so ein richtig majestätischer Moment und mancher, mancher könnte wirklich sagen, das sind die Momente, wo heutzutage noch so richtig wahrhaftig geflogen wird. Und das stimmt. Das ist wirklich so. Wenn da nicht die Landungen wären. Wie gesagt, Landen ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Du hast sämtliche Kippschalter, die irgendwie nach vorne Licht produzieren auf ON. Du fliegst mit einem kompletten Christbaum quasi durch die Gegend. Aber du hast kaum klassische Referenzen, die du wahlweise aus dem Augenbereich oder wie auch immer du dir das Landen antrainiert hast, bestimmen kannst. Was zur Folge hat, es ist ein komplett neues Gefühl, wie ich gerade schon mal sagte. Aber lasst euch nicht, also wie gesagt, lasst euch nicht entmutigen. Da, dafür übt man das Ganze ja. Ich meine, ihr habt ja auch nicht mit der ersten Landung Schlag, also während eurer Ausbildung eine Landung gemacht und konntet es. Also insofern, alles, alles wie immer. Kleine Hilfe am Rande. Ihr habt ja auf der rechten Seite die, wenn euer Fluglehrer für die fünf Fullstop-Landings aussteigt, freie Sicht auf einen zweiten Höhenmesser und stellt euch, die, stellt euch hier einfach die Flugplatzhöhe ein statt dem Q&H und dann habt ihr nebendran einen Blick auf die, ich sag mal ganz salopp wahre Höhe, also über die Höhe über Grund und das hilft beim Anflug ungemein festzustellen, dass man noch 400 Fuß Luft unterm Bug hat und eben nicht irgendwo in irgendeine Stromleitung oder in irgendeinen Flughafenzaun oder sonst was reinfliegen kann. Noch eine Empfehlung meinerseits, wenn es denn an die Solo-Nightflight-Fullstop-Landings geht. Ihr habt es wahrscheinlich auch dann oder ihr werdet es wahrscheinlich dann auch trennen. Gerichtliche Empfehlung: Macht die erste Runde nochmal mit eurem Fluglehrer. Sprecht jeden Handgriff aus. Wenn ihr irgendwo hinguckt, wenn ihr Geschwindigkeit überprüft, sprecht das laut aus. Wenn ihr einen Hebel in die Hand nehmt, sprecht das aus. Wenn ihr die Flap-Settings ändert, sprecht das aus. Wenn ihr nach rechts, nach links geht, ihr müsst ja in den Platzrunden sowieso drehe ein ne, und so weiter und so fort melden, sprecht das im Vorfeld laut aus. Windkorrektur, so, so banale Dinge, die dir nachts richtig, richtig Probleme machen können. Sprech das nochmal mit dem Fluglehrer durch. Na, welche, welchen Flügel hänge ich nach rechts, nach links? Hänge ich damit im Wind oder gegen den Wind? Ist meine Kurskorrektur so richtig? Glaubt mir eins, ihr könnt im Nachgang und schon gar nicht bei der ersten und bei der zweiten Runde, ihr könnt alles brauchen, aber keinen Stress. Es wird im schlimmsten Fall, gerade wenn ihr irgendwie einen, einen Seitenwind habt, äh, der euch im Endanflug grundsätzlich von der Bahn wegbläst, ihr habt genug damit zu tun, das zu korrigieren, parallel dazu noch festzustellen, ob ihr auf der richtigen Höhe seid und dann auch noch die Bahn zu treffen. Hört sich jetzt total banal an, aber glaubt mir, nachts sind nicht nur Katzengrau. Ja und das Licht... Also ich weiß, dass es Leute gibt, die sagen, boah, diese teuren Lampen und dies, diese Fliegerlampen, diese, diese Halogen-Dinger oder was auch immer das genau ist, sind schweineteuer. Ich gehe aber mal davon aus, euer Fluggerät hat mittlerweile auch ein Upgrade auf LED-Lichter bekommen. Lasst diese Lichter einfach brennen. Macht wirklich den, den Christbaum, zeigt der Nachbarschaft, dass man euch nicht nur hören, sondern auch sehen kann und lasst dieses verdammte Licht einfach brennen. Unter uns gesagt, scheiß drauf diesen einen Kniff, noch dazu, wer in, in Cessnas gerade für Nachtflüge ganz schlecht konstruierte Cockpits steigt, weil zu dunkel und die Schalter meistens so unlogisch, nachts merkt man dann plötzlich, wie unlogisch diese Schalter angebracht sind und in welcher völlig unlogischen Reihenfolge sie nebeneinander angebracht wurden und dass man meistens nie, die Beschriftung nicht lesen kann. Also lasst dieses Licht in drei Teufelsnamen an, lasst euch da auch von dem Fluglehrer oder so nicht verunsichern, ihr brennt durchgehend, Punkt aus, fertig, ist so. Ihr habt ganz andere Sorgen in dem Moment. Vor allem bei mir kam zum Schluss noch so ein bisschen Nebel und Dunst in der Mischung von unten nach oben. Ähm, machte mir so ein bisschen die letzte Visualität der Platzrunde kaputt. Ähm, deshalb musste ich dann relativ viel noch auf äh, Uhrzeiten und ähm, Höhenmesser gucken. Das braucht man nicht, dass man dann auch ständig noch Licht an, äh, Licht-Ein-, Licht aus, Licht-Ein-, Licht, Licht ausschalten muss. Was mich aber komplett verblüfft hat, ist, wenn du die fünf Runden geschafft hast und dein Fluglehrer steigt wieder ein, dann fliegst du nach Hause logischerweise. Und als ich das in Egelsbach angefangen hatte, 2013, ist ja auch ein paar Tage her, gab es die Regelung, du steigst aus, kriegst deinen Klaps auf die Schulter, weil du es einfach gut gemacht hast, der Fluglehrer fragt nach deiner Lizenz und trägt dir das ein. Und dann macht ihr das jedem bekannte Paperwork. Und das ist nicht ohne. Das war damals schon nicht ohne 2013, es ist heute sowieso nicht ohne. Und zwar aus zwei Gründen. Eigentlich aus einem Grund. Der Fluglehrer trägt nicht mehr in deine Lizenz ein, sondern du musst deine Lizenz zusammen mit einer Bestätigung des Fluglehrers an die für dich zuständige Luftfahrtbehörde schicken. Und dann kriegst du eine komplett neue Lizenz ausgestellt. Schön, wenn eure Luft Behörde, Luftfahrtbehörde, jetzt nicht so ist wie die LUP hier. Mir haben sie nämlich im ersten Anlauf, allerdings in einer rekordverdächtigen Zeit, erstmal die Lizenz von jemand anderem geschickt. Und dann fängst du an, die zurückzuschicken auf deine neue Lizenz zu warten, dann hast du kaum noch Zeit, deine Überweisung zu tilgen und so weiter. Ach ja, übrigens, in Berlin kostet das Ganze, jetzt muss ich lügen, 50 Euro, glaube ich, waren es. Die Luftfahrtbehörde hat einen Spielraum von, ich glaube, 40 bis 120 Euro. Also nicht wundern, wenn ich jetzt hier sage, mich hat es 50 Euro gekostet und dich kostet es 40 und irgendjemand anderen kostet es 80 oder 90 Euro. Das ist alles noch im Rahmen, was den Luftfahrtbehörden hierzu offen steht. Unsere Regierung hat ja neben vielen tausend anderen Sachen, über die ich mich jetzt nicht verlieren möchte, weil wir sind eh schon fast bei 30 Minuten, so viel verschlafen, dass sie es natürlich auch wegignoriert hat für den kommenden Herbst. Ja, ich weiß, wir freuen uns jetzt erstmal alle, wenn dieses Aprilwetter zu Sommer, Sonne, Wärme, vielleicht äh, dem digitalen Impfpass und mal wieder in den Urlaub führt. Aber ich freue mich schon, wenn im Herbst die Nächte wieder spätnachmittags anfangen. Dadurch, dass wir ja, und da wollte ich eigentlich gerade eben noch drauf hinaus, dadurch, dass wir es ja verpennt haben, endlich zu regeln, dass wir ein letztes Mal auf Sommerzeit umdrehen und dann diesen Schlüssel wegschmeißen, ja, drehen wir wieder auf Winterzeit nächstes Jahr. Nun gut, aber der Vorteil ist, ich kann dann relativ schnell und kostengünstig eine Runde nach Leipzig fliegen und dort einen tiefen Überflug hinlegen und wieder zurückfliegen. Leute, ihr wisst, ne, Fliegen ist für mich eine Herzensangelegenheit, jeder von uns macht Fehler, ist kein Ding, aber man muss damit umgehen können und nehmt deshalb mein kleines Wort zur Mahnung mit. Und ich meine das echt nicht böse. Der größte Nachteil, und das sage ich jetzt wirklich genau deshalb so überspitzt von der Nachtflugqualifikation ist, die verfällt nicht. Das heißt, wenn du die heute bestehst und die nächsten zehn Jahre nachts nicht mehr fliegst und dann beschließt, ich fliege jetzt, stellt sich dir keiner in die Quere. Aber wir wissen alle, wie anspruchsvoll fliegen ist, wenn du in unerwartete Situationen kommst. Deshalb frischt das durch regelmäßiges Training auf. Jeder Nachtflieger gibt mir hier sofort recht und die Erfahrung spätestens mit der Ausbildung, wenn ihr sie beginnt, falls ihr sie noch nicht gemacht habt, ist ganz einfach. Nächte können verdammt dunkel sein und da kannst du noch so sehr über eine Großstadt fliegen, wenn du vergessen hast, bei dir im Cockpit die Beleuchtung für die Instrumente einzuschalten, dann hast du ein Hundeleben. Du siehst nichts, gar nichts, die Nacht ist schwarz, dunkel schwarz. Also... Immer mit einplanen, dreht zur Sicherheit nochmal eine kleine Runde mit dem Fluglehrer, sei es nur schnell mal zwei, drei Platzrunden, vielleicht lässt sich das auch ja, unproblematisch damit verknüpfen, dass man die Platzrunde mal schnell für fünf Minuten Richtung Süden, Norden, Osten, Westen verlässt, um mal ein bisschen in die Dunkelheit zu fliegen, um da nochmal schnell zwei, drei Kreise zu fliegen, um dann wieder zurückzukommen. Und zu sagen, so, das habe ich aufgefrischt, hat mich ein paar Euro gekostet, aber Sicherheit ist in der Fliegerei einfach durch nichts zu ersetzen. Und ja, guckt in die Shownotes. Ich habe euch drei Videos von meinen zwei Anflügen auf Leipzig aus verschiedenen Perspektiven und ich habe noch ein Bild. Wer es nicht erkennt, darauf ist der MDR Tower mitten im Stadtzentrum und neben dem Hauptbahnhof, wenn mich nicht alles täuscht, der wunderschönen Stadt Leipzig fotografiert, aus dem, aus dem Cockpit heraus einfach mal schnell mit dem, mit dem Handy links äh, aus dem Fenster raus fotografiert. Deshalb, es ist jetzt kein Kunstwerk, aber man kann erkennen, wo ich bin. Das gibt euch ein Bild, wie dunkel die Nacht sein kann. Das gibt euch aber auch ein Bild, wie ruhig Fliegen Nacht sein kann und warum es tatsächlich wirklich, wirklich majestätisches Fliegen ist. Lasst es drauf ankommen, wirklich, ich gebe euch den Tipp, schnappt euch diese Ausbildung, schnappt euch diese Berechtigung und jetzt kommt noch das Schönste an der Sache und da kommt nochmal ein Wort der Mahnung, ihr dürft mit einer Nachtflugberechtigung natürlich Passagiere mitnehmen, aber wie immer in der Fliegerei müsst ihr das proficient, also quasi ausreichend halten, im Nachtflug müsst ihr die obligatorische 90-Tage-Regel mit drei Landungen innerhalb dieser 90 Tage vorweisen. Oho und mindestens eine Landung bei Nacht. Also 3 plus 1 für den Nachtflug und 3 für den normalen Sichtflug bei Tag. Wer jetzt also mit dem Gedanken spielt und sagt, ja Steve, okay, du hast mich angefixt, ich will das auch machen, dann gebe ich euch den guten Tipp. Geht zu einer Flugschule, wenn ihr nicht sowieso vereinstechnisch irgendwie so organisiert seid, dass ihr es abbilden könnt. Sprecht mit eurem Fluglehrer und markiert euch schon mal die erneute die, die Uhrwechsel, erneute den, den Zeitwechsel Ende Oktober. Es ist immer das letzte Oktoberwochenende. Schlagt dann nochmal großzügig zwei, drei Wochen oben drauf und macht da ein dickes, rotes Kreuz hin. Das ist der Beginn eurer Nachtflugausbildung. Ich bin gespannt, wie es euch so ergeht, ich bin gespannt, wie es euch so ergangen ist. Ich freue mich über Rückmeldungen von eurer Seite, wie denn die Ausbildung so gelaufen ist, wo ihr hingeflogen seid, welche Herausforderungen und welche kleinen Pannen, die sich so einschleichen, wenn man plötzlich das erste Mal nachts unterwegs sind, bei euch so passiert sind. Lasst es mich wissen und ich wünsche euch weiterhin für den bevorstehenden Sommer und auch für die Nachtflugausbildung Blue Skies and Happy Landings. Macht's gut und bis bald. Tschüss.